0: vamos a palavra, fala para o seu vizinho assim, está preparado, João 15 versículo 7, Evangelho de João capítulo 15 versículo de número 7, antes de ler só lembrar uma coisa, terça-feira depois de amanhã vai estar conosco o pastor Diego, ele é de Naviraí, e eu acho que é isso aí. É Paranabaí, Parana, Paranaíba e MS, tá bom, galera aí? Não é MT, não. Eu, eu troquei isso. Na Viraí é outra cidade. Santa Catarina. Paranaíba, Mato Grosso. Ele vai estar aqui conosco ministrando terça. E é só terça. Esteja conosco que vai receber uma palavra muito poderosa nessa próxima terça-feira, às 20 horas. Agora sim, João capítulo 15... Versículo 7 Mas se vocês permanecerem em mim E as minhas palavras permanecerem em vocês Pedirão o que quiserem E lhes será concedido Por favor, olha para frente e leia comigo Eu Estou usando aí a versão NVT tá bom? Todos vocês, um, dois, três, vão lá Mas se vocês permanecerem em mim E as minhas palavras pedirão e isso pai nós pedimos que o teu espírito continue a falar conosco neste culto e o senhor nos traga espírito de sabedoria e de revelação da tua palavra e da tua vontade e do teu poder sobre as nossas vidas nesta manhã nós te agradecemos, te glorificamos, te engrandecemos em nome de Jesus, diga amém. Agora fala assim com o seu vizinho, conquiste o seu milagre. Fala, chegou a sua vez. Conquiste o seu milagre. Nós estamos continuando essa série, uma série pequena sobre milagres. E é bem interessante, estamos olhando alguns estudos de casos de milagres da Bíblia o objetivo mesmo é olhar para a Bíblia não para contar história, não, por favor, não mas para inspirar eu creio que uma das coisas que inspira testemunhos positivos deixa eu te dar um exemplo, quando eu passei por uma situação de enfermidade, lá atrás eu tinha algumas opções olhar para os que morreram ou olhar para os que foram curados E naquele período tinha morrido um amigo, um pastor que eu admirava demais, que era pastor de uma grande igreja, lá em São Gonçalo, uma igreja com mais de 5 mil membros. E ele morreu aos 48 anos, no primeiro mês do meu tratamento, eu abro o e-mail de manhã, e estava assim, eu tenho o nome do pastor, o pastor Florental foi recolhido essa madrugada. E na hora, o capiroto, Ele estava ali Ele foi um dos que ajudou a enviar aquele (risos) e-mail Estou brincando Mas o Gabriel estava ali do lado Ele falou assim, ele tinha 5.500 membros E ele morreu O que que você acha que vai acontecer com você? Literal Aqui Eu falei, eu acho que vai acontecer, não Eu vou ser curado em nome de Jesus Naquele mesmo período Uns três anos antes Tinha morrido um cantor famoso Leandro, da dupla Leandro de Leonardo, que comoveu o país. E naquele mesmo país, naquele mesmo período, tinha morrido o governador Mauro Covas, Mário Covas. De um câncer bobo. Foi um câncer de próstata, mas não tratou na época certa e acabou morrendo. E eu podia olhar para os que estavam morrendo e outros, eu podia citar uma série de nomes, não vou citar. Eu podia olhar para os que estavam morrendo. Eu podia olhar para os testemunhos que estavam sendo curados. Eu tomei a decisão de olhar para os que estavam sendo curados. E hoje, quando eu passar alguns testemunhos aqui, quando nós olharmos alguns testemunhos de cura da Bíblia, eu espero que você fique com os casos positivos. Porque ficar com o lado negativo é derrota. Nós não vamos olhar para o lado negativo. Vamos olhar para o lado positivo. Está certo? Então o objetivo é isso, é produzir fé no seu coração, inspirar você e levar você a crer e a buscar do Senhor Deus, a buscar o Senhor desde todo o seu coração, para que você possa viver na prática os grandes milagres do Senhor para esse tempo, para a sua vida. Pergunta que eu fiz semana passada, você crê em milagres? Quantos em milagres aqui? Segunda pergunta, quantos estão precisando de um milagre? Em toda a Bíblia, em toda a Bíblia sagrada, nós lemos que os doentes eram sarados, curados, os cegos recebiam vista, os surdos passavam a ouvir, os aleijados passavam a andar, Os leprosos eram limpos Os oprimidos do diabo eram libertos E os perdidos eram salvos É isso que nós lemos tanto no Velho quanto no Novo Testamento Porém, eu quero dizer a você que Esses mesmos milagres são para hoje Vou repetir, são para hoje Porque esses sinais fazem parte Da igreja de Jesus e do seu ministério. E repito, você está no lugar certo, na hora certa e com as pessoas certas. E na presença do único Deus vivo, verdadeiro e Todo-Poderoso. O único que opera sinais e maravilhas nos céus e na terra. Por isso, ao relatar alguns milagres, eu estou apenas trazendo à sua memória... Alguma coisa real, fatos bíblicos para produzir fé e inspiração ao seu coração. Diga amém. Agora, em primeiro lugar, vai ser só um ponto agora de manhã, e uns quatro, cinco subpontos e a gente passa a régua aqui hoje. Então vamos lá, em primeiro lugar, diga comigo, para viver o milagre. É preciso obedecer. A palavra de Deus. Deus. Primeira coisa que nós vamos aprender hoje é sobre obediência e fé. Porque essas duas coisas andam juntos. Tanto para você se relacionar com Deus, como para você receber os milagres de Deus, você vai precisar das duas coisas, obediência e fé. A Bíblia, por exemplo, quando narra o chamado de Abraão, a Bíblia diz assim, Abraão, pela fé, Pela fé, Abraão ao ser chamado, obedeceu Você vai contar sempre as duas palavras juntas. Diga comigo, obediência Obediência e fé fé. Na maioria absoluta dos milagres relatados no Velho Testamento e no Novo Testamento As pessoas precisaram usar essas duas coisas, obediência e fé Diga de novo, obediência e fé Gostaria de começar dizendo a você algo que você já sabe O Senhor Deus é poderoso para fazer todas as coisas sozinho, porém ele decidiu nos convidar para nos juntarmos a ele na realização dos seus milagres, sinais e maravilhas no meio do seu povo, diga amém. amém. Primeiro lugar, para a gente recapitular aqui algo interessante, precioso para as nossas vidas, diga assim, água no deserto. Projeção, por favor, vai colocando 2 Reis, capítulo 3, de 4 a 20 O texto vai mostrar para a gente que Israel, o reino do norte Precisava fazer uma guerra contra os amonitas Porque eles haviam parado de pagar os impostos E o rei de Israel vai lá e chama safar rei de Judá para ir com ele, para se juntar a ele, para fazer uma guerra contra os amonitas, para que ele tivesse de volta os seus impostos de milhares de ovelhas, e as outras coisas que aqueles amonitas pagavam para ele ele por ano. E o rei de Israel pergunta, o rei de Judá perguntou para o rei de Israel, por que caminho nós iremos? E ele disse, o caminho do deserto. Só que depois de sete dias de caminhada no deserto, acabou a água. Agora olha para mim. Quem sobreviveria, quem sobreviveria caminhar sete dias no deserto sem água? Deserto mesmo. Ninguém sobreviveria. Para voltar onde tinha água sete dias de caminhada. Eles não tinham saída. Então eles procuraram a ajuda do profeta Eliseu. E o profeta deu uma direção a eles. Por favor, volta um pouquinho aí. O profeta disse, a direção, primeiro que o profeta fez foi, me traga um arpista. Outra versão diz, um tangedor. Alguém que tocava bem o instrumento. E quando aquele músico começou a tocar, o Espírito do Senhor veio sobre o profeta Eliseu. E Eliseu disse, olha, a palavra é essa. Manda o exército de vocês cavar poços. Se eles tinham 100 mil homens, ou 200 mil era por aí, ou talvez mais, cada homem tinha que cavar um poço, imagina agora milhares de soldados, tinha que deixar a lança de lado, pegar uma picareta, um enxadão, na época alguma coisa, e começar a cavar poços na areia, e se alguém mais cético olhasse, e falasse, o que vocês estão fazendo? Que loucura é essa de cavar poços no deserto? É porque o profeta disse, Se nós fizermos isso, amanhã pela manhã, o profeta diz, "Você não vão ver nuvem e nem vai ter vento, mas amanhã, pela manhã, todos esses poços estarão cheios de água. Dá um amém no seu lugar. E e eles cavaram, porque é interessante que os soldados obedeceram. Com certeza alguém questionou, para que isso? Mas, quando você quer um milagre, Deus chama você para participar do milagre dele. Não é só esperar de braço cruzado, é participar do que Deus vai fazer. Fala para o seu vizinho, Deus quer que você participe. Faça a sua parte. Não vem com aquele ditado que dizia lá atrás, não. Faça a sua parte que eu te ajudarei. Não é bíblico, não. Isso aí é coisa que criaram em algum lugar. Mas faça a sua parte. A sua parte, por exemplo, é tirar a pedra. Como tirou do túmulo de Lázaro. A parte de Deus é o sobrenatural. Fala, seu vizinho, você faz. Bom, mas você está cultuando ou não? Diga, você faz. O natural. E Deus opera. O sobrenatural. Cavar um buraco, todo soldado podia fazer. Produzir água no deserto, só Deus podia fazer. Então eu encorajo você faça seu poço hoje, e veja Deus enchê-lo de água, escavaram os poços, muitos milhares de poços, aí não houve vento, nem houve nuvem, mas na manhã seguinte as águas vieram, e quando elas vieram, Elas encheram e aquele deserto se tornou um rio Porque Deus é poderoso para fazer brotar rios no deserto Riacho no ermo É poderoso para fazer aquilo que seus olhos nunca viram Que seus ouvidos nunca ouviram Aquilo que é impossível aos olhos humanos Ele é poderoso para fazer Diga glória a Jesus e agora eles tinham água, para eles, para abastecer os seus cantis, todos os soldados, os animais, e tinha água com abundância, diga amém. E o milagre foi mais forte ainda, porque os filhos de Amon olharam e acharam que era sangue, o que era piche, mas Deus estava fazendo um milagre, e Deus ainda lhes deu a vitória. Fala comigo, Deus sempre faz mais. Diga, ele vai te surpreender, sacode o seu ele vai te surpreender. Amém? Eu gosto de pensar que boa parte dos milagres de Deus são realizados por muitas mãos. Diga comigo, um milagre com a participação de muitas mãos. Esse aqui é um deles, milhares de mãos cavando os buracos. Amém? O profeta Eliseu que declarou a palavra profética Os soldados que cavaram os poços E Deus que operou o sobrenatural Amém? É assim que acontece O Senhor Deus, meu irmão, é poderoso Para transformar o teu deserto em terra fértil Será que você está assistindo isso aqui? está participando? Deus é poderoso para transformar o teu deserto em terra fértil E eu vou dizer mais, Deus é poderoso para transformar o teu deserto em oásis. Diga aleluia. Isaías 44, 3 tem uma promessa, porque derramarei água sobre o chão sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Mas Deus também é poderoso para tirar a tua sequidão espiritual. Talvez você não está num deserto geográfico, graças a Deus, mas você está num deserto existencial. E João 7,38. Jesus disse uma palavra muito forte, muito poderosa, quando ele disse: Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva fala com o seu vizinho agora de manhã fala com ele agora pela manhã nesse culto Deus está tirando o deserto que está no teu coração e no lugar do deserto vai fluir rios de água viva rios de água viva rios de água viva pelo poder do Espírito Santo que habita em você Diga aleluia No lugar do seu deserto vai fluir rios de água viva Diga aleluia O Deus que trouxe água no deserto É o Deus que está com você Que opera em você Que trabalha em teu favor Que tem prazer em te abençoar Diga amém Em segundo lugar, segundo milagre que é trazer a memória a sua memória agora de manhã, é a cura de um leproso, chamado Naamã, era mergulhar, esse homem era um general de guerra da Síria, e o exército da Síria tinha feito uma investida na região norte de Israel, tinham levado algumas pessoas cativas, ele levou uma mocinha para trabalhar na casa dele, e um dia essa mocinha olha e percebe que ele era leproso, E ela ela falou para a mulher dele: se ele fosse a Israel, ele seria curado. A mulher só escutou isso, falou para aquele general. Ele pediu permissão ao rei da Síria, pegou muitos presentes em ouro, em prata, em roupas, e trouxe. E foi até o rei Jorão, rei de Israel na época. E ele vai lá até o rei, e ele deu uma carta. E a carta vinha do rei da Síria, dizendo assim: que seria essa carta, é para você curar o general. O rei era incrédulo, rei de Israel, rei do norte, um rei que estava em pecado, não sabia, não tinha nenhuma intimidade com Deus, ele rasgou as suas vestes, ficou com medo e disse, eu não estou no lugar de Deus, quem sou eu para curar? E alguém falou para Eliseu, ao ah, o rei está escandalizado, porque recebeu uma carta do general que precisa de cura. O Eliseu mandou um recadinho para o rei, manda o um general aqui em casa, ele vai ficar sabendo que tem profeta em Israel traz o teu vizinho para a igreja, ele vai saber, ficar sabendo que nós servimos ao Deus vivo e verdadeiro que opera sinais e maravilhas, hoje hoje o Naaman pegou a sua comitiva e foi lá para a casa do profeta, chegou lá o profeta nem recebeu na Naaman em casa o o Namã estava acostumado a ser paparicado, todo mundo batia continência para ele, ele era general, agora ele chega na casa do profeta, e o profeta não bateu continência, nem saiu lá fora, o profeta nem foi dar bom dia para ele, nada, o profeta simplesmente pegou o seu seminarista, era o meu seminarista aqui, o Pedro, ele pegou (risos) o, 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 o Geassi, e falou assim, vai lá, fala que ele fez uma longa viagem, precisa tomar banho, Lá para o seu vizinho assim, toma banho, é bom. Faz bem para saúde. <risos> Tem uns caras chegam perto da gente, toma asa braba, cara. E depois. <risos> Essa é velha da asa, né? <risos> Acabei de enxergar a minha idade aí, mas tudo bem, vamos lá. Eu brinquei aqui, claro. Mas se o profeta fez isso mesmo. Fala para ele mergulhar no Jordão e tem mais, sete vezes. Diga comigo, obediência. obediência. Fala comigo. A obediência, a obediência. em fé, em fé. Precede, o milagre. precede o milagre. Diga de novo esse lado aqui. A obediência, a obediência. Em, fé. em fé precede o milagre. Precede o o Naaman ficou muito bravo porque pela primeira vez alguém não bateu o continência e está dizendo, vai fazer isso, obedeça. E essa ordem é de Deus. E ele não queria, ele ficou muito bravo. Mas alguns dos oficiais chegaram perto dele e falaram, ô oh, chefe, é o seguinte, se ele tivesse pedido uma coisa difícil, e sabe o que o Narman estava pensando antes disso? Ele disse, eu pensava que o profeta ia sair aqui fora, ia colocar a mão sobre um lugar leproso, ia orar, ia fazer uma massagem... Mas o profeta não precisa disso. Ele só depende de uma palavra de Deus. Dá um amém no seu lugar. Se você está achando que Deus vai massagear teu ego para fazer o que você quer, desculpa, você está no lugar errado. Deus vai confrontar o teu ego para que você tenha uma atitude de obediência. Amém? E aí os oficiais chegaram perto dele e falaram, se ele tivesse pedido uma coisa difícil, você não faria? Ele falou assim, então o que custa? Vamos lá. E ele vai lá, e ele mergulha, e ele mergulha, e ele mergulha, e ele mergulha, e ele mergulha. E na sétima vez, ele olha para o corpo dele, e não tem mais lepra. Agora a Bíblia diz que estava com a pele de uma criança, diga amém porque o milagre passa por fé e obediência, aí ele volta na casa do profeta, agora o profeta recebe, porque agora ele tinha aprendido o caminho da humildade, da obediência, da fé, e aí ele fala com o profeta, eu quero te dar uma oferta, o profeta não aceitou, você sabe toda a história, mas ele pede um pouco de terra, e ele diz, nunca mais eu vou servir a outro Deus, porque agora eu sei, que esse Deus de Israel É o único Deus vivo e verdadeiro Dá um amém no seu lugar Dá um amém no seu lugar Quando Naamã obedeceu O um milagre aconteceu Quando você tinha uma atitude de obediência e fé O seu milagre acontecerá Deus não mudou Ele é o mesmo E os princípios são os mesmos Diga amém no seu lugar mergulhar, como eu disse, era uma atitude de obediência e fé então hoje talvez é a sua vez você não tem lepra graças a Deus, glória a Deus por isso mas tem talvez outras coisas que estão acontecendo que você sabe que precisa mergulhar em fé e mais fundo na presença de Deus até receber o que você está precisando receber do Senhor nesta manhã nesta manhã, diga nesta manhã eu saio daqui com o meu milagre, diga aleluia, outro texto muito conhecido, só vou mencionar, é a multiplicação do azeite da viúva, aquela viúva pobre, que o marido morreu, e ela fica endividada, e agora chegaram os credores, segundo reis 4, de 1 a 7, pode ir colocando, chegaram os credores, e eles querem levar os seus filhos como escravos, E ela procura ajuda do mesmo profeta, o profeta Eliseu. Observe que eu estou enumerando três milagres ligados ao ministério do profeta Eliseu. Lá no deserto foi Eliseu. Aqui ah, o Naamã foi o Eliseu. E esse aqui da viúva, o Eliseu também. Ele teve um ministério de muitos. Foi um profeta com o ministério de maior milagres. Com o número maior de milagres no Velho Testamento. E a viúva procura o profeta Eliseu. E ele também deu uma direção. (risos) E essa direção do profeta requeria duas coisas Diga comigo Fé Fé. e obediência Obediência Obediência. Fala, obediência Obediência. E fé fé. Tanto faz A ordem dá na mesma Qual era a palavra do profeta? Procure o senhor Primeiro, o que você tem na sua casa? Uma pequena quantidade de azeite Procure os seus vizinhos Pede vasilhas O que você puder encontrar E ele disse muitas vasilhas Fala comigo, muitas vasilhas, muitas vasilhas. Fala para o Senhor dizer assim Não limite o poder de Deus, poder de Deus. Fala de novo, não limite, de não limite o poder de Deus Talvez você está limitando tanto o poder de Jesus Que acha que Ele só vai fazer aquilo Me impressiona até alguns pregadores Que eles vão orar por cura E ele ora só para desaparecer caroço Quando eu olho para a Bíblia Eu vejo Jesus ressuscitando os mortos Curando os cegos Libertando os cativos Curando toda sorte de doença e enfermidade Eu não tenho que limitar e dizer o que ele vai fazer Eu creio que ele é o Deus das causas impossíveis E eu creio que para ele não há impossíveis Em todas as suas promessas E eu creio que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E creio na presença dEle neste lugar. Porque onde estiver dois ou três reunidos em seu nome, aí Ele está presente. E onde Jesus está, é lugar de milagres. Salvação, cura e libertação. Diga amém. Se aquela mulher pegasse poucas vasilhas, ela estaria limitando o milagre dela. Então eu quero que você olhe para mim. Onde você quer chegar como pessoa? Às vezes eu converso com jovens Na semana que passou eu conversei com alguns No meu escritório, atendendo E eu gosto de perguntar para os jovens Qual é o seu sonho? O duro é que eu converso com jovens E eu pergunto, qual é o seu sonho? E às vezes eu ouço assim, não tenho sonho Porque se parar de sonhar eu falo, então você vai ter que escrever seu sonho, depois a gente volta a conversar, eu oriento a escrever o sonho, a visão, o projeto de futuro, porque você pode limitar Deus nesse projeto ou não, você pode sonhar com aquilo que é ilimitado ou você pode limitar a ação de Deus… Fala para o seu vizinho uma frase que a gente já conhece aqui, mas vamos repetir. Empurra ele assim, com carinho. Se for homem, você dá sacudido, um tapa nas costas forte e fala, a tua visão será o teu limite. O é quando você vai chegando numa fase da vida que você fala assim, tá bom, não quero mais. E você para de sonhar. Olha para mim. Sempre que você parar de sonhar. Eu não estou falando de sonho da noite. Estou falando de alguém que visualiza, que imagina, que planeja, que pensa grande, que projeta-se para o futuro. Sempre que você parar de sonhar, você vai começar a morrer. Você começa a morrer intelectualmente, espiritualmente e fisicamente. Você quer morrer? Quantos querem morrer aqui? Ainda bem que ninguém levantou a mão. Então a gente já podia fazer logo a transferência agora. Tem aí que nem pode levantar a mão mesmo, se levantar passa um anjo já avisado e já leva para andar de cima. Agora, preste atenção nisso, ela podia limitar o seu milagre, mas Eliseu disse, peça muitas vasilhas, e você conhece o restante da história, ela pediu e tinha uma outra direção, fecha a porta da sua casa. Você vai viver o seu milagre. Você e os seus filhos. Olha para mim, tem milagres que Deus quer operar dentro da sua casa com você e a sua família. Você compartilha o testemunho, mas o um milagre é para você e para a sua casa. Porque se você for compartilhar com o ímpio, ele vai dizer: Não, cara, já vi isso, não dá certo. Eu frequento a igreja há 30 anos, 20 anos, nunca vi isso se você tiver esse tipo de gente junto com você não faça nenhum lanche com ele, não toma nem cafezinho primeiro Coríntios 5,11 fala que não é para tomar nem cafezinho com quem se diz irmão mas é linguarudo, fofoqueiro cheio de vício e incrédulo lê lá, está literal, tá literal ele diz não coma nada com esse tipo de gente não tenha comunhão com o incrédulo Tenha comunhão com aqueles que creem. Sabe por quê? As más companhias corrompem os bons costumes. Agora as boas companhias te fazem andar. De glória em glória. De fé em fé. De revelação em revelação. De poder em poder. Amém? Amém? ela pediu as vasilhas, fechou a porta, ela está obedecendo, pedir as vasilhas, era um ato de fé e obediência, fechar a porta era um ato de fé e obediência, despejar o azeite, era um ato de fé e obediência, até que enfim, ela fala para o filho, me dá mais uma vasilha, e ele fala assim, acabou, mas enquanto tinha vasilha vazia, o azeite não parou de jorrar, fala para o seu vizinho, tem vasilha vazia na sua casa? Você crê que o azeite do Senhor vai jorrar na sua vida? O sobrenatural vai acontecer. O poder do autismo vai te envolver nesse dia. E o sobrenatural acontecerá novamente. O azeite se parou quando acabaram as vasilhas. Enquanto houver vasilha vazia na sua casa, você crê, Deus fará um milagre. Agora vamos para o Novo Testamento. Natural, aí nós vamos. Esse daí é o relato de Lucas, como aconteceu o chamado de Pedro, André, Tiago e João. Lucas 5, de 1 a 11. E aí eu quero olhar para uma pesca. E nós vamos olhar para isso, para o seu empreendimento, para o seu negócio, dando um, um, experimentando um tempo de crescimento, mediante a palavra de Jesus. Dá um amém no seu lugar, a sua empresa, o seu negócio, o seu trabalho, prosperando a partir da palavra de Deus. Diga amém. amém. Eles haviam pescado a noite toda, não tinham pego nada, absolutamente nada. Estavam frustrados. E Jesus chega lá e a multidão começa a apertar e Jesus usando uma estratégia, até para dar eco, não tinha um microfone como esse, e o lago da Galileia, uma depressão, está a duzentos e poucos metros abaixo do nível do mar, e eles estão ali, e Jesus pede o barco de Pedro, emprestado, e Pedro emprestou o barco, e Jesus fica do barco de Pedro, e ele fica pregando, ensinando as multidões, e quando Jesus terminou de ensinar, terminou de falar, ele olha para Pedro, devia ser lá para as 11 horas, meio dia, eles estavam cansados, tinham trabalhado a noite toda, agora ficaram ouvindo Jesus até aquela hora, e Jesus olha para ele e fala, Pedro, muito obrigado pelo seu barco, tchau. Foi assim? Pedro, muito obrigado pelo seu, seu barco, agora entra no barco, e vai onde as águas são um pouquinho mais profundas, e lança a rede. Às vezes o Senhor vai te dar uma ordem, que parece que pelo caminho que você já andou e a sua experiência você não vai dar nada é melhor obedecer à palavra de Jesus Pedro olha para Jesus e fala mestre nós pescamos a noite toda e não pegamos nada mas sob a tua palavra lançaria as redes outra vez e lançou uma vez Talvez você trabalhou tanto do teu jeito. E olha para cá. O Senhor pode fazer em minutos o que você não fez sozinho a vida toda. Fala assim com o teu vizinho. O Senhor pode fazer hoje, agora, na tua vida. Aquilo que você lutou a vida toda e não conquistou. O Senhor quer te levar para um novo nível, um ambiente de conquista... E ele que está liberando algo sobre a sua vida agora, um ambiente de liberação profética sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre as suas finanças, sobre a sua saúde, sobre o seu negócio, o fluir da vida de Deus, das bênçãos do Altíssimo sobre a tua casa. Dá um amém no seu lugar. Você veio aqui para receber isso, uma palavra de liberação. Pedro lança a rede e puxa e de um único lançamento de rede encheram os dois barcos primeiras redes quase rasgavam e em segundo lugar os barcos quase iam a pique fala para o teu vizinho Jesus, Jesus. fala para ele Jesus, Jesus vai te surpreender com o infinitamente mais diga ele sempre faz mais esse texto aí é onde houve a confirmação do chamado de Pedro, porque quando Pedro vê aquilo, ele viu que era sobrenatural, a primeira coisa que ele fez, se ajoelhou nos pés de Jesus e ele falou para Jesus, retira-te de mim porque eu sou um homem pecador, Jesus olhou para ele e disse, não tenha medo, porque de agora em diante você vai ser pescador de homens. Jesus fez o um milagre, ainda promoveu Pedro e chamou para uma nova dimensão de vida, uma nova jornada, uma nova caminhada, dá uma aleluia no seu lugar. Jesus não fica devendo nada a ninguém. Ele usou o barco de Pedro por algumas horas. Em seguida, realizou um milagre que eles nunca tinham visto. Porque eu tô, Aquele que eu estou falando para você. Olha para mim, você que está dizendo, ah, eu, tô, eu sou fiel, eu estou contribuindo, eu estou investindo na casa de Deus. O Senhor não ficará devendo nada a você. Ele te abençoará com infinitamente mais. O infinitamente mais de Deus sobre a tua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua saúde, sobre os seus negócios. Diga amém. Amém. Diga assim comigo, basta uma palavra. Diga uma palavra. E o milagre acontecerá. Na mãe queria que o profeta colocasse a mão e fizesse um afago, ele não fez, ele liberou uma palavra. Quando ele obedeceu, o milagre aconteceu. Para Pedro, o Senhor disse uma palavra: lança a rede em um lugar mais profundo. Quando ele obedeceu, o milagre aconteceu. Você veio aqui, você precisa de uma palavra. E ela já está sendo liberada sobre a tua vida, agora. Então diga: Eu recebo. recebo. Aplico fé. fé. E tomo posse. Diga aleluia. Diga: Não vê, eu eu recebo. Aplico fé. Em toma posse, faz assim, eu recebo, aplico fé, e tomo posse, toma posse da palavra de Deus, porque Deus faz todas as coisas pela Sua palavra. Eu quero enumerar mais dois milagres, só aí a gente encerra. Agora eu quero olhar com você para o primeiro milagre de Jesus, descrito no Evangelho de João, capítulo 2, de 1 a 11: a transformação da água em vinho. Jesus estava em uma festa, em Canar da Galileia, quando acabou o vinho, e você conhece a história, porque a mãe de Jesus foi lá e disse, e eles acabou o vinho, e Jesus olha para ela e deu uma resposta que parecia grosseira, mas não era, era a maneira de Jesus tratar, a sua mãe não estava sendo grosseira, ele apenas disse, que tenho eu contigo mulher, não chegou a minha hora. Mas ela não desistiu, ela olhou para os serventes e ela disse, façam tudo o que Ele disser. E Jesus olha então para os serventes e diz assim, encham essas talhas de água. Naquela casa tinha seis talhas cada talha cabia de 80 a 120 litros de água, vamos deixar na média de 100 litros por talha, então eles teriam que carregar 600 litros de água, e esses caras foram, não era fácil carregar, eu não... a Bíblia não fala qual é o horário, vamos dizer que fosse à noite, eu não sei, mas não era fácil, tinha que ir lá, descer o balde no poço, tirar a água, e eles tinham que encher seis talhas, com pelo menos 600 litros de água, e quando eles se obedeceram, e encheram as talhas de água Jesus disse tira agora uma taça e leva para o mestre de sala e alguém podia perguntar vou dar água para o mestre de sala até ali era água mas quando ele enche a taça e leva para o mestre de sala o cara prova o vinho chama o noivo e diz o costume é que a gente serve o bom vinho Enquanto todo mundo já está um pouco alterado, já bebeu, já esquentou, aí se serve o outro vinho e sente, é diferente, "Mas você guardou o bom vinho até agora?". O noivo não sabia de nada, mas Jesus tinha servido o melhor vinho para que aquele noivo, aquela noiva não fosse envergonhado. Ele é o mesmo. Quer o um milagre? Você quer o um milagre de Jesus amanhã? Quais são as suas talhas? O que você precisa encher Para viver a transformação de Deus Para viver o milagre de Deus Para ver o Senhor transformar novamente as águas em vinho Não estou pregando sobre bebida Estou pregando sobre o milagre que você precisa lá na sua casa Você em milagres? Então enche as suas talhas e o Senhor Jesus falar o um milagre outra vez, e aí a Bíblia vai dizer que esse foi o primeiro milagre, que os seus discípulos creram nele, o Senhor Jesus é poderoso, para transformar, as realidades mais difíceis, circunstâncias mais difíceis, que te cercam, seja o que está acontecendo lá no seu casamento, na sua casa, com seus filhos, o Senhor é poderoso para mudar essa realidade, se você crer nisso, dá um amém, dá um glória a Jesus, o Senhor te abençoa no lugar da tristeza virá a alegria no lugar da da enfermidade saúde e cura no lugar da vergonha, dupla honra fala para o seu vizinho, dupla honra para você dá uma aleluia tem tantas coisas que essas calhas podem representar hoje mas que o Senhor pode fazer e Ele quer fazer lá na sua casa por fim e não menos importante, a cura de um cego de nascença. O pessoal do louvor pode ir subindo. Jesus estava em Jerusalém, e Ele ia passando, e Ele vê um cego de nascença. Ele olha para ele, e a primeira coisa que houve foi um questionamento bobo, infantil, de gente indolta. A pergunta foi, quem pecou, ou ele ou seus pais, para que nascesse cego? A pergunta é tão boba, tão idiota, que como é que ele ia pecar antes de nascer, para nascer cego? Mas Jesus não levou em conta. Ele chega e diz, olha... Nem ele nem seus pais. Ele nasceu assim para que a glória de Deus se manifeste na vida dele está cheio de crente, cheio de uma série de coisas, crente numa série de coisas, semana passada mesmo, tive que atender uma pessoa, e e nós estávamos conversando, e alguém já tinha ligado para aquela pessoa, já tinha ligado, e falou, não, você está assim, porque alguém deve ter feito macumba, quando eu estava com câncer, um membro da igreja, que agora, um membro da igreja, que agora já está na eternidade, que Deus o tenha. Brincadeira. Isso é brincadeira. É um ditado que eu brinquei. Não aguentei a tentação. Tem que resistir às tentações. Ele foi na minha casa. Era um cara culto. Sério meu, Já está na glória. Eu espero. E ele chegou lá e falou. Pastor, sabe por que você está com câncer? Porque fizeram feitiço para você. Isso é obra de macumbaria. Feitiçaria. E eu tive que pregar o evangelho para aquele membro da igreja que era crente velho, quando eu cheguei aqui, ele já era membro da igreja há anos, eu disse nada disso, eu estou passando por isso, porque eu vivo num mundo caído, e nesse mundo caído, coisas ruins acontecem com os filhos de Deus também, nós estamos inseridos no mesmo contexto social, e nesse contexto social, não são só rosas, vai ter provas, a diferença é que o Senhor está conosco, e eu tive que ler a Bíblia para ele, provar para ele na Bíblia, que contra os filhos de Deus não vale feitiçaria, não vale encantamento, não vale nada dessas coisas, eu tive que mostrar no Velho e Novo Testamento para ele, e ler a Bíblia, que o Espírito de Deus que habita em mim, é maior do que o mal que está no mundo, que o Espírito de Deus que habita em você, é maior do que todo mal que está lá. Então ficar atribuindo um câncer a alguém que, que... frequentou o terreiro de Umbanda, alguém que praticou o Espiritismo, alguém que frequentou isso, no mínimo é infantilidade espiritual, tem doença que vem de demônio, sim, mas a maioria das doenças são de origem genética, ou são de outras, da, resultado daquilo que comemos, do ar que respiramos, da água que bebemos, da Coca-Cola que você bebe, uma série de outras coisas, o é resultado daquilo que você faz, da maneira como você se alimenta, mas sobretudo, é resultado do mundo caído em que nós vivemos, repito, neste mundo caído, coisas ruins acontecem com gente boa, Então você não está com câncer Por causa dos seus antepassados Você não está sofrendo do coração Porque alguém lá morreu do coração Isso pode acontecer? Pode Pode abrir... Legalidades para a atuação demoníaca, a vida dos teus antepassados, sim, é outra coisa, trate com libertação, procura a pastora Damares, procura o pessoal aí, vem para a libertação, pode procurar também, qualquer um dos pastores, vem, você vai ser liberto, mas, atribui algumas coisas, que você está vivendo, por causa dos antepassados, toma muito cuidado, você está tirando a responsabilidade sua, e está tirando o contexto que você vive, e muitas doenças, têm a ver até com o nível de estresse, que você passa, ou são de origens psicossomáticas ou emocionais. Está cheio de diabética de origens emocionais. E até câncer que tem como origem as suas emoções maltratadas. E aí, por que eu estou falando isso? Porque essas duas perguntas bobas, inocentes e infantis, quem pecou ele ou seus pais para que nascesse cego? Jesus diz, nenhum dos dois. Fala para o teu vizinho seja o que o que está acontecendo, fala bonito, seja o que o que está acontecendo, é para que se manifeste, a glória de Deus, aí Jesus fez algo que você não ia gostar, imagina um líder, Jesus está ensinando, cercado de multidões, milhares de pessoas voltam, Jesus A rua não era calçada mesmo, Jesus cuspiu no chão, pegou a mão, e passou aquele cuspe, fez um pouquinho de lama, e colocou nos olhos do cego, e Jesus deu uma ordem, E essa ordem requeria obediência e fé. Fala comigo, obediência e fé. Todo o meu assunto hoje tem a ver com obediência e fé. Diga obediência e fé. Fé e obediência. obediência. O Senhor vai vai se lavar no tanque, Silóia. É um lugar que eu gosto muito quando vou em Jerusalém. Era um piscinão na época de Jesus. Abastecia parte da cidade. Eu gosto de ir lá, eu gosto de fazer culto, eu gosto de pregar. Eu já vi vários milagres acontecerem ali. Verdade, já vi vários milagres. E a Rosane, já vimos vários. Poderia enumerar vários com vocês. Não por causa do lugar. Não tem a ver com o lugar. Tem a ver com Deus. Com a palavra de Deus. Diga amém. Então, quando ele lava, quando ele lava, os olhos se abriram e até então não se tinha notícia de que um cego de nascença tivesse voltado a ver mas pela primeira vez um cego de nascença voltou a ver mas antes disso precisou obediência e fé quando Jesus mandou ele se lavar, ele não questionou ele não perguntou por quê. nem para quê. por que você não faz logo Jesus? Não, a ordem é para ir lá no tanque, então caminha até o tanque. É para lavar o rosto, então lava o rosto. É para mergulhar, então mergulha. É para cavar no deserto, então cava. É para encher as talhas, então enche. Porque caminhar até o tanque, o cego podia. Lavar o rosto, ele podia. Da vista, era o sobrenatural. E aí só Jesus pode fazer. E aí instantaneamente esse homem passou a vir. Mas, os religiosos de plantão estavam lá, ele volta para o templo. Porque o cego nem tinha visto Jesus ainda. Quando Jesus falou com ele, ele continuou cego. Ele só foi ver quando ele lavou o rosto. Então, ele lavou o rosto ele estava sozinho. Jesus deu a ordem e continuou o seu trabalho. A sua pregação que ele estava fazendo. Continuou a sua caminhada. E aí o cego volta para o templo. Eu fico pensando que ele estava procurando encontrar. Talvez ele não sabia nem o nome de Jesus até ali. E aí, ele começa a falar com os fariseus. Os fariseus falam, o que aconteceu? Ele falou, eu fui curado. Agora, presta atenção. Estou encerrando mesmo. Aquele cego estava ali há anos. Todos os dias passavam. E não fizeram nada para aquele rapaz. Até a hora que eu leio a Bíblia, é verdade, cresce uma fúria santa. eram os caras que tinham a Bíblia na mão eram os caras que falavam em nome de Deus eram os caras que falavam em milagres mas quando o milagre acontece sabe o que eles falam? o homem que fez isso com você é pecador porque não guardou o sábado ele estava muito mais preocupado com a guarda do sábado com a tradição religiosa do que com o que Jesus estava fazendo por aquela vida uma tradição era mais importante do que pessoas para ele para eles isso quando você é pecador E o cego diz assim, João 9, 25, se é pecador eu não sei, uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Diga isso comigo, se é pecador eu eu não sei, uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo agora que ele começa a testemunhar, e eles não podiam fazer nada, Chama os pais, viram um negócio lá, eles continuam dizendo, os pais ficam com medo, e ele está lá dizendo, desde que o mundo existe, nunca se ouviu, oh, oh, nunca se ouviu que um cego de nascença fosse curado, e eu estou aqui curado, Essas estavam não fizeram nada, mas ele fez, em seguida ele encontra Jesus, e se converte a Jesus, Você também pode testemunhar Jesus vai fazer muitos milagres agora Eu não tenho dúvida disso E esse é o momento Mas não é para você ficar com Ele guardado lá É para você compartilhar na célula, na tua casa, na sua família No seu trabalho É para você testemunhar Você não não precisa saber Bíblia Mas ah, ah, para começar a testemunhar Ah, não sei de Bíblia, mas você pode dizer o que Jesus fez Eu era perdido, fui achado eu estava nas drogas, o Senhor me libertou. Eu estava no vício, o Senhor me libertou. O Senhor me tirou da sarjeta, me tirou de qualquer que seja a situação. O Senhor restaurou a minha dignidade. Você pode dizer isso. Restaurou meu casamento, minhas finanças, minha vida, minha família, minha saúde. Diga aleluia. Deus é poderoso para fazer o um infinitamente mais. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano. O que Deus pode fazer o que ele tem reservado para aqueles que o amam Fique bem. Jesus Cristo é o mesmo fala comigo, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente Dignou. Jesus Cristo é o mesmo, ontem Hoje e eternamente Isso significa Jesus realiza os meus milagres hoje Agora mesmo nesse lugar Só precisa crer Presta atenção numa coisa, eu vou encerrar antes de orar Há poder no nome de Jesus Para salvar Para libertar Para curar, para restaurar Para abençoar e para te dar vida E vida abundante, vida plena Em todos os sentidos Agora presta atenção Nós vamos orar E se você crê que vai receber o seu milagre, você vai começar a agradecer agora mesmo. Vou repetir: nós vamos orar. E se você crê que recebeu o seu milagre, você vai começar a agradecer agora mesmo. Sabe por quê? A fé sem obras é morta. Um dia Deus chamou Abraão fora e disse: Quantas estrelas? Será que pode? Ele olhou e a Bíblia diz o Senhor disse, a tua descendência será assim, a Bíblia diz, ele creu, e ele foi imputado para a justiça, cada pessoa que o Senhor cura, Ele quer que você comece a agradecer agora, pela fé, porque a fé sem obras é morta, se você crê no seu milagre, corre aqui na frente, nós queremos orar com você, mas você vai começar já a agradecer, vem agradecendo, vem agradecendo do seu milagre, porque a fé sem obras é morta, você crer, começa a agradecer Porque esse é o dia, essa é a hora Seu milagre, seja qual for Na área da família, das finança, da saúde Dos negócios, do seu trabalho Seja o que for, corre aqui na frente Pra curar Libertar A poder em seu nome Jesus Pra curar Libertar A poder em seu nome Jesus a você que está ajoelhado respeito a sua reverência mas você é filho de Deus filha de Deus, então fique em pé e dá um passo para frente para caber os outros os intercessores da igreja que estão nesse culto, os pastores as esposas, todos os intercessores por favor saia do seu lugar agora me ajude e se espalhe, não fique só de um lado eu quero gente daquele lado daquele lado, aqui no meio todos os pastores, esposas os intercessores, por gentileza por favor, nos ajude agora orando para essas pessoas, nós vamos continuar cantando e daqui a um pouco eu volto para orar por você mas, você coloca as suas mãos diante de Deus eu vou dizer uma coisa que eu falei domingo passado, seu milagre tem nome para o exército de Israel ajudar, era água que eles precisavam matar cedo do deserto para Eliseu, era para Naamã era a cura da lepra Para a viúva era uma dívida Então se você está com alguma situação financeira Vem colocar a situação financeira agora aqui no altar Nosso Deus é Jeová Jireu Deus está provisão, Vai mudar essa realidade na sua casa Lembramos que ele supriu da viúva Para Pedro era uma pesca Porque eles estavam frustrados de trabalhar sozinho Não conseguir nada e dos seus amigos. Para o cego. Era a visão. Ele nunca tinha visto. Como eu disse. Seu milagre tem nome. Então aproveite. Você está em ambiente profético. diante da face do Deus eterno. Abra sua boca. E fale com ele. Com as suas mãos levantadas O nome do seu milagre.